0: Capítulo veintidós de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas El Baile. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El día siguiente no se hablaba en París de otra cosa que del baile que los regidores de la ciudad daban al rey y a la reina, y en el que sus majestades debían bailar la Merleson, que era la danza favorita del rey. hacia ocho días que en la casa consistorial se estaba preparando todo para un sarao tan solemne. El carpintero de la ciudad había levantado a catafalcos donde debían colocarse las señoras convidadas. el cerero de la ciudad había puesto en las salas doscientas bujías de cera blanca, cosa que en aquella época era un lujo desconocido y por último habían sido avisados veinte violinistas a quienes se daba el doble de lo que solían ganar en atención dicen las crónicas a que debían estar tocando toda la noche a las diez de la mañana. el señor de la. Coste abanderado de la guardia real seguido de dos exentos y de muchos ballesteros de su cuerpo fue a pedir al escribano de la ciudad llamado clemen todas las llaves de puertas cuartos y oficinas de la casa de la ciudad fuéronle entregadas al instante cada una de las llaves tenía una tarjeta que indicaba su puerta correspondiente y desde aquel momento quedó encargado el señor de la de la guardia de todas las entradas y salidas a las once llegó a su vez el señor duallier capitán de guardias trayendo consigo cincuenta ballesteros que fueron inmediatamente repartidos por el edificio en las puertas que les habían sido designadas a las tres llegaron dos compañías más, una de guardia francesa y otra de guardia suiza la francesa estaba compuesta la mitad de guardias del señor duallier y la otra mitad de las del señor de sesag a las seis de la tarde Principiaron a llegar los convidados, y conforme iban entrando, eran colocados en las graderías dispuestas al efecto. A las nueve llegó la señora corregidora, y como esta era, después de la reina, la persona de mayor consideración en esta fiesta, fue recibida por los señores del ayuntamiento y colocada en el palco vecino al que para la reina estaba preparado. A las diez se puso la mesa de los dulces para el rey en la salita que se halla por el lado de la iglesia de San Juan y enfrente del cuarto donde estaba el servicio de plata de la ciudad custodiado a la sazón por cuatro ballesteros a las doce de la noche oyéronse muchos gritos y numerosas aclamaciones era porque el rey iba pasando por las calles que conducen desde el louvre a la casa del ayuntamiento las cuales estaban iluminadas con faroles de color inmediatamente los señores regidores vestidos con sus ropones de paño y precedidos de diez alguaciles que llevaban cada uno un hacha, salieron a recibir al rey, a quien encontraron ya en los primeros escalones, y el preboste de los comerciantes le dio la bienvenida, respondiendo a su majestad que disimularan su tardanza, echando la culpa al cardenal, quien le había detenido hasta las once hablándole sobre asuntos del Estado. Su majestad en traje de ceremonia iba acompañado de su augusto hermano, el conde de Soissons, del gran Prior, del duque de Longueville, del duque de Elbeuf, del conde de Harcourt, del conde de la Roche Ujon, del señor de Liancourt, del señor de Barada, del conde de Cramel, y del caballero de Souveret. Todos notaron, desde luego, que el rey estaba triste y bastante caviloso. Estaban preparados dos gabinetes, uno para el rey y otro para su hermano. En cada uno de ellos había puestos en orden trajes de máscara, lo mismo se había hecho con respecto a la reina y a la señora corregidora mayor las damas y caballeros de la comitiva de sus majestades debían disfrazarse de dos en dos en cuartos preparados al efecto antes de entrar el rey en su gabinete encargó se le avisase inmediatamente cuando se presentara el cardenal media hora después de la llegada del rey oyéronse nuevas aclamaciones que anunciaban la venida de la reina los regidores como lo hicieron antes y precedidos de los alguaciles salieron a recibir a la ilustre convidada la reina entró en el salón y todos repararon en que lo mismo que el rey parecía estar triste y sobre todo fatigada en el momento en que entraba descorriéronse las cortinas de una pequeña tribuna que hasta entonces había permanecido cerrada y se vió aparecer el pálido semblante del cardenal vestido de caballero español sus ojos se fijaron en los de la reina y una terrible sonrisa de alegría asomó a sus labios la reina no llevaba los herretes de diamantes ana de austria estuvo algunos instantes recibiendo los cumplimientos de los señores regidores y correspondiendo a los saludos de las damas de repente apareció el rey con el cardenal en una de las puertas del salón. el cardenal le iba hablando en voz baja y el rey estaba sumamente pálido el rey atravesó por entre los concurrentes y sin máscara con las agujetas de la ropilla no bien anudadas todavía acercándose a la reina con voz alterada señora dijo por qué no lleváis vuestros herretes de diamantes siendo así que sabéis que me hubiera gustado veros puesta aquella prenda la reina dirigió la vista en torno suyo y vió detrás del rey al cardenal sonriéndose con una sonrisa diabólica señor respondió la reina con voz alterada porque he temido que entre tanta gente no me dieran lugar alguna desazón. Y habéis hecho mal, señora. Si os hice ese regalo fue con el objeto de que os adornaseis con él. Os digo que habéis hecho mal. Y la voz del rey vibraba de cólera, y todos los concurrentes miraban y escuchaban con admiración, sin comprender nada de lo que pasaba. Señor, dijo la reina, puedo enviarlos a buscar a palacio, pues allí están, y los deseos de vuestra majestad quedarán así satisfechos hacedlo señora hacedlo y cuanto más pronto mejor porque dentro de una hora va a principiar el baile la reina saludó en señal de deferencia y siguió a las damas que debían conducirla a su gabinete el rey se fue también al suyo hubo en la sala un momento de la mayor confusión todas las personas habían podido advertir que había pasado alguna cosa entre el rey y la reina pero entrambos habían hablado tan bajo que habiéndose mantenido todos a cierta distancia por respeto, nadie había oído una palabra. Los violines sonaban con toda fuerza, pero nadie hacia caso. El rey salió primero de su gabinete, vestido en traje de caza de los más elegantes, su hermano y los demás caballeros iban tan bien vestidos como él. Este era el traje que mejor sentaba al rey y vestido de aquella manera parecía verdaderamente el principal gentilhombre de su reino el cardenal se acercó al rey y le entregó una cajita, Abrióla el rey y encontró en ella dos herretes de diamantes. —¿Qué significa esto? —preguntó al cardenal. —Nada —respondió este, sino que si la reina trae los herretes, cosa que no juraría, podéis contarlos, señor, y si no hallais más que diez, preguntad a su majestad quién podrá ser el que la haya quitado estos dos que están aquí. El rey miró al cardenal como para interrogarle, pero no tuvo tiempo para dirigirle una sola pregunta pues un grito de admiración salió de todos los pechos si el rey parecía el principal gentilhombre de su reino la reina era de seguro la mujer más hermosa de la francia verdad es que su traje de cazadora le sentaba a las mil maravillas llevaba un sombrero de fieltro con plumas azules un sobretodo de terciopelo color de perla sujeto con broches de diamantes y un faldellín de raso azul todo bordado de plata sobre su hombro izquierdo brillaban sobremanera los arretes pendientes de una cinta del mismo color que las plumas y el faldellin estremecióse el rey de alegría y de rabia el cardenal sin embargo a la distancia en que se hallaban de la reina no podían contar los arretes. ya no cabía duda de que la reina los traía todo consistía ya para ellos en saber si eran diez o si eran doce. En aquel momento los violines dieron la señal del baile favorito de Luis el rey se adelantó hacia la señora corregidora con la cual debía bailar y su alteza el hermano del rey con la reina colocáronse en sus respectivos puestos y se dio principio al baile. El rey figuraba frente de la reina y cada vez que pasaba a su lado devoraba con la vista aquellos herretes cuyo número le era imposible contar un sudor frío bañaba la frente del cardenal el baile duró más de una hora pues tenía dieciséis tandas luego que hubo concluido y eso en medio de los aplausos de toda la concurrencia todos acompañaron las damas a sus puestos pero el rey se valió del privilegio que tenía de abandonar a su pareja en el mismo lugar en que se encontraba para avistarse de cerca con la reina os doy gracias señora la dijo por la deferencia que habéis manifestado en acceder a mis deseos pero creo que os faltan dos arretes y Aquí os los traigo y esto diciendo presentó a la reina los dos herretes que le había dado el cardenal, cómo señor exclamó la reina, aparentando sorpresa, me dais otros dos herretes todavía con que así tendré catorce en efecto, el rey contó y los doce herretes se hallaron en las agujetas de su majestad. El rey llamó al cardenal y bien qué significa todo esto, señor cardenal preguntó en tono severo. Esto no significa, señor, respondió el cardenal, sino que deseaba hacer aceptar estos dos herretes a su Majestad, y que no atreviéndome a ofrecerles por mí mismo, he adoptado este medio. Y estoy por ello tanto más agradecida a vuestra Eminencia, respondió Ana de Austria con una sonrisa que indicaba no engañarla aquella ingeniosa galantería cuanto que estoy segura de que estos dos herretes solos os cuestan tanto como han costado los otros doce a su Majestad y saludando al rey y al cardenal se dirigió la reina en seguida al gabinete donde se había vestido y en el cual debía desnudarse la atencion que nos hemos visto precisados a fijar en el principio de este capítulo sobre los ilustres personajes que en él introducimos nos ha apartado por un momento de aquel a quien ana de austria debía el inaudito triunfo que acababa de obtener sobre el cardenal y que confundido ignorado y perdido entre la muchedumbre agrupada a una de las puertas presenciaba desde allí aquella escena que solo podían comprender cuatro personas el rey la reina su eminencia y él acababa de entrar la reina en su cuarto y d'artagnan se disponía ya a marcharse cuando sintió que le tocaban ligeramente en el hombro volvióse y vió a una joven que le hacia seña de seguirla tenía esta joven cubierto el rostro con una careta de terciopelo negro pero a pesar de esta precaución tomada sin embargo más bien para los demás que para él reconoció d'artagnan al momento a su guía acostumbrado la esbelta e ingeniosa señora bonacieux apenas se habían visto la víspera de aquella función en casa del portero germán donde d'artagnan la había hecho acudir a su regreso de londres la prisa que tenía la joven por traer a la reina la buena noticia de la feliz llegada de su mensajero fue motivo de que los dos amantes se hablaran muy pocas palabras D'Artagnan siguió a la joven impulsado por un doble sentimiento el amor y la curiosidad mientras andaban y a medida que los corredores iban estando más desiertos quería D'Artagnan detener a la joven hacerla una caricia y contemplarla aun cuando no fuese más que un instante pero ligera como una avecilla se le escurría siempre de entre sus manos y cuando quería hablarla su dedo puesto en la boca con un airecito imperativo pero encantador al mismo tiempo, le recordaba que se hallaba bajo la influencia de un poder al cual debía obedecer ciegamente y que le prohibía hasta la más leve queja. En fin, después de uno o dos minutos de vueltas y revueltas, la señora Bonacieux abrió una puerta e introdujo al joven en un gabinete completamente oscuro. Allí le hizo una nueva seña para que callara y abriendo otra puerta oculta bajo la tapicería y cuyas aberturas despidieron súbitamente una luz muy viva desapareció d'artagnan se quedó por un momento inmóvil preguntándose dónde se hallaba pero muy pronto un rayo de luz que atravesaba el cuarto el ambiente tibio y embalsamado que hasta él llegaba la conversación de dos o tres mujeres en lenguaje a la vez respetuoso y elegante y la palabra de majestad repetida con bastante frecuencia le indicaron claramente que se hallaba en un gabinete que daba al cuarto de la reina el joven se estuvo quieto en la oscuridad y aguardó la reina parecía estar contenta y feliz cosa que al parecer admiraba a las personas que la rodeaban las cuales solían verla casi siempre pesarosa la reina daba a entender que ese gozo le provenía de la hermosura de la fiesta y del placer que le había causado el baile y como no es permitido contradecir a una reina ora sonría ora llore todos ponderaban grandemente la galantería de los señores regidores de la ciudad de parís aunque d'artagnan no conocía a la reina distinguió muy pronto su voz de entre las demás primeramente por un leve acento español y en seguida por aquella expresión de dominio que naturalmente resalta en todas las palabras soberanas él la oía acercarse y alejarse de aquella puerta que dejaba pasar la luz y dos o tres veces vió también la sombra de un cuerpo interceptar sus resplandores. Por último una mano y un brazo admirables por su forma y su blancura pasaron a través de la tapicería. Comprendió d'artagnan que esta era su recompensa y poniéndose de rodillas tomó aquella mano y apoyó respetuosamente sus labios en ella. Enseguida la mano se retiró dejando entre las suyas un objeto que reconoció por una sortija. Y cerrándose luego enteramente la puerta, se volvió a quedar D'Artagnan en la más completa oscuridad. D'Artagnan se puso la sortija en el dedo y continuó esperando, pues era evidente que aun no estaba todo concluido. Tras de la recompensa del desprendimiento debía venir la recompensa del amor. Bien que el baile real había concluido, la función estaba apenas principiada, debía cenarse a las tres, y el reloj de San Juan no había dado más que los tres cuartos. En efecto, poco a poco fue disminuyéndose el ruido de las voces en el cuarto inmediato, alejándose gradualmente, y en seguida la puerta del gabinete en que estaba D'Artagnan volvió a abrirse, precipitándose en él la señora Bonacieux. «Sois vos al fin», exclamó D'Artagnan. «Silencio», dijo la joven, imprimiendo su mano en los labios del joven. «Silencio y marchaos por donde habéis venido». «Pero, ¿en dónde y cuándo os volveré a ver?», exclamó D'Artagnan un billete que encontraréis en casa os lo dirá idos idos y, y a estas palabras abrió la puerta del corredor y empujó a d'Artagnan fuera del gabinete d'Artagnan obedeció como un niño sin resistencia ni objeción alguna lo que prueba que estaba enamorado muy de veras fin del capítulo 22.